0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на подкасте «Философ с большой дороги. И раз уж мы коснулись темы соотношения наших культур, мы об этом говорили в вопросе фантастики, в вопросе силовых структур, и я бы хотел бы здесь проговорить вообще об особенностях западной и отечественной культуры, а именно, скажем так, у наших некоторых недостатках, откуда они идут. Почему вот мы вот такие И здесь я сразу говорю, что я не считаю, что наша культура более отстала Или что мы хуже, чем Запад Или наоборот, да, там, например, Запад там лучше Или он хуже, нет Дело не в этом Но во многих аспектах мы все-таки отстаем И это нам не дает развиваться И сейчас вот эта отсталость культивируется И пропагандируется снова, к сожалению И начну с чего? Как бы многие говорят, что вот про Запад настроение, что-то там про этот Запад там его э, оправдываешь, в нем вот так, а в нем вот так вот. Ну, давайте разберемся, а как в нем. Во-первых, почему. А, ну что начинают говорить, нет, у нас они воруют, мы, дескать, являемся такими вот хорошими, добрыми, никогда не начинали войн, все делали, а у нас вечно все ворует. Ну, то есть, это бредятина была популярна и в идеологических в советские времена, во времена идеологической обработки, даже, может быть, и в чем-то раньше были какие-то антизападные настроения. Ну и сейчас как-то это возникло. Я всегда с интересом отношусь к разным рода культурам и люблю читать разного рода путевые заметки на эту тему. И вот сейчас читаю, кстати, книгу Михаила Таратута, известного журналиста советского и российского, который выпускал, выпускал передачи «Америка с Михаилом Таратутой». Очень достаточно объективно он пишет по существу без, знаете, прекрасных, ни вам, ни нам, как говорится. И вот самое, наверное, большое отличие наших культур, если говорить о западной в целом, хотя западной тоже, как можно говорить о западной культуре? Мы же тоже западная культура, мы европейцы, и наши все основы культуры, они строятся на том же, на чем строится основа культуры англичан, французов, немцев. Это античность, это то же самое христианство, это та же самая система образования, немножко отличающаяся, да. Наши, скажем так, более закостенелые, что ли, многие вещи у нас как бы законсервировались, что-то развивалось наоборот. Но, опять-таки, все очень условно, разные периоды времени, но, тем не менее, западная, все-таки будем такими вот штамповыми говорить, будем говорить стереотипами, западная культура более свободная в плане личностного выражения. Конечно же, сейчас там тоже очень много скандала вокруг этого насилия сексуального, секс меньшинств Но где-то, кстати, они обоснованы, где-то вытянуты за уши. Но опять-таки, если бы мы, можно было бы говорить об их грехах, если бы мы тут были безгрешными, у нас в плане выражения всегда было как-то не очень. Помните, сколько гонений было на авторов у нас в царской России? Вынуждены были бежать куда? В Англию. Большевики где были у нас? В Англии, Швейцарии тоже, как и многие революционеры, да, там, в Германии. Не те бежали к нам, а мы к ним. И опять-таки, за последнее время колоссальное количество российских граждан, притом не самых глупых, уехало и уезжает за границу. Это было бы еще во времена СССР, но тогда просто закрыли границу. И сейчас, наверное, посиживают у нас в Думе и думают, как бы ограничить вон сколько талантливых людей уезжает. Это единственный способ бороться с утечкой мозгов, но он, кстати, ни к чему хорошему не приведет. В итоге СССР рухнул со всеми его замашками. И повторять эти грехи СССР – это просто вести себя опять к такому же краху. И удержать эти мозги, но ну, опять-таки, не пускать, закрыть. но ну, разве это выход? Нужно сделать достойную жизни, никто не будет никуда уезжать. И более чем в этом уверен. Во-первых, внутренняя свобода. Свобода выражения. Все-таки Америка при всей их пуританстве, при этом патриархальности и, и даже религиозности многих кругов, особенно где-то в Южных Штатах, тем не менее, все-таки таланты уезжали даже из Европы туда для того, чтобы себя реализовать. Для реализованности все-таки там больше возможностей. А вот это интересное, кстати, посвященное правам личностным, в Штатах прямо-таки прописано правах человека что население имеет право на восстание если происходит узурпация власти если власть э, перегибает палку представляете как бы для это, это основополагающее в самой культуре кроме того если брать западную культуру то на чем выстраивается там отношение к власти изначально вспомните философию просвещения теорию договора жан жак Руссо, э, вольтер с другой стороны томас э, гобс это люди, которые впервые упоминают теорию договора, и там представление о власти заключается как о договоре, то есть я ограничиваю себя в правах для того, чтобы власть то-то, то-то обеспечивала меня, защищала меня. Там тоже есть коррупция, узурпация, но тем не менее, посмотрите, сколько бывших президентов приговоренных срокам. Не всегда к реальным, но вот недавно, кстати, во Франции к реальному сроку приговорили. Вы можете себе представить это в нашей культуре? Что же у нас власть? Власть – это всегда что-то от Бога. Это такая власть фараонская, наместник богов. Это само божество власть. Она не несменяема у нас. Это как монархия, которая, наверное, в умах до сих пор происходит. Даже в самые наши демократичные времена, после перестройки, времена Ельцина, мы не могли бы себе представить, чтобы он ушел, как подобается, своего да, там, кресла. Ушел от президентства Это точно не про нас С ученостью и образованием У нас хорошая, мощная физико-математическая база школа Но вот некоторые науки были у нас под запретом там Кибернетика была, генетика была под запретом Гуманитарные так себе развивались Потому что идеологические должны были быть выверенными Поэтому у нас не было адекватного отображения истории У нас не было нормальной философии, психологии и здесь, опять-таки, ученость нам, кстати, пришла опять-таки за рубежа И пришла, кстати, через украинские земли Киево-Мегелианская, извиняюсь, академия Которая потом на ее базе славяно латинская выстраивается А потом Московский университет Здесь же это опять-таки то, что пришло из-за рубежа Там образование раньше началось вот все-таки эта близость к античности Сказалась на своем наш какой-то Наш азиатский деспотизм у нас постоянно тянул Ну как-то, во-первых, да Постоянно вот эти нападки В плане каком? Борьба за выживание Не очень хороший климат Но с другой стороны, если посмотреть Вот мы все ссылаемся на климат, да, вот на прочее А скандинавские страны, а Канада Их климат Климат там похуже, чем, например, в средней полосе России Тем не менее, это не мешает нам быть Самыми комфортными странами для проживания в мире. Дело, видимо, все-таки не в климате. И опять-таки, какие-то сложные истории, войны. А у кого они было простые? У кого была простая история? У кого не было войн? И мы, тем не менее, все-таки являемся наследниками античности. Наследниками тех же самых культурных основ, на которых строится вся европейская и западная цивилизация. Наши буквы, наши религии, это то, что пришло, опять-таки, Запада. Мы выстраиваемся на том же самом, наше мышление. Когда некоторые говорят, что нам, вот, мол, с китайцами дружны. Ну, во-первых, мы с ними не дружны, во-первых, никогда не были дружны. Это знаете ли, кто считает, что мы с ними такие прям партнеры. Вспомните, например, Дамасский остров и конфликт вокруг него. Или, например, противостояние хрущева мао да и к тому же, что такое азиатское мышление? В принципе, оно тоже обратились в страны Японии, Китай к западной, к некоторые зачастую западному образу, к западной традиции, чтобы как-то выжить и развиваться. Но даже если взять культурные особенности, то явно нам, русскому человеку, будет ближе англичанин с французом, чем точно китайец с корейцем. Я беру именно, если из- из- брать традиционные ценности и традиционные культурные аспекты. Так что... Вся причина вот, наши бед. Во-первых, то, что у нас нету сейчас только это стало появляться. А так вообще вот, у нас исконно нет уважения к личности, к отдельной. А индивид, у нас это всегда плохо. К интеллигенции, интеллектуальному труду. Это еще в советские времена было у нас: то, что вот, мол, интеллигентишка вшивы и все прочее. И то, что мы относимся к власти, как к некому чему-то сакральному. И для нас это почти божество, добрый царь. И никогда не воспринимается это как просто человек. Как бы это человек. Президентство это институт. Да. Но президент на должности, который стоит, обычный человек. И мы, когда у нас не изменится уважение к личности... В принципе, когда уважение станет у во главу угла. И когда мы не поменяем наше отношение к власти, пока вот у нас и будут эти проблемы. Нам надо понимание это менять, как ну, теорию договора. Мы заключаем договор, но для обеспечения каких-то гарантий. На этом я прощаюсь с вами. На этом все. Думаю, что что-то в лучшую сторону у нас все равно будет меняться. Всего хорошего.